0: Bienvenidos nuevamente a Contame un poco más, el podcast sobre psicoterapia dirigido a estudiantes, profesionales y entusiastas del campo. Les habla Nicolás Kruk y me acompaña mi colega Darío Cornejo. Bienvenidos al episodio 4. Le digo a mi colega que está a mi izquierda, sin ningún tipo de directa política, <risa> Sino literalmente a mi izquierda Buenas tardes Darío Cornejo
1: Buenas tardes Nicolás Kruk y a todos los que estén escuchando
0: Nuestra primera sección El dato contraintuitivo no, no, Le tendríamos que crear una cortina Así, no sé, de algún estilo ¿no? Otra vez En esta ocasión También Darío Cornejo Se encargó de, de producir Prácticamente no trabajó este mes Es lo único que hizo Así que vamos a ver qué trae
1: Bien, bueno, vamos a, a trabajar sobre un tema controvertido, delicado, que, como hablábamos antes, puede llegar a, a herir susceptibilidades en, en algunos oyentes. Si bien en. en Sos eh, sádico, ¿eh? <ríe> en el estilo característico del autor que vamos a citar hay cierto dejo provocador. En el fondo estamos hablando de asuntos muy serios que, que bueno, que remiten a lo que normalmente pensamos aquí como, bueno, las prácticas psicoterapéuticas, ¿no? En este caso, el dato intuitivo lo vamos a ubicar en relación a el conjunto de las psicoterapias y algo que se ha dicho muchas veces, sobre todo, digamos, en, en los espacios de formación o en, en los centros profesionales o incluso también circula bueno, entre, entre los mismos profesionales, esta suerte de idea respecto de que todas las terapias son igualmente efectivas. Como que uh -huh. si bien se reconoce la diferencia, lo que ya por sobradas veces hemos mencionado en relación a las diferencias respecto de los distintos paradigmas o corrientes o tradiciones en psicoterapia, circula muchas veces una especie como de conclusión respecto de que todas son igualmente de eficaces. ¿no? Si bien varían en los estilos, cada cual cada, cada terapia tendrá su cuota de verdad y a cada cual le podrá convenir una u otra en función de... Casi de una especie de preferencia personal.
0: Claro, es una cuestión de gustos, como gustos de helado. Al que no le gusta vainilla, le gusta dulce de leche. Claro, como
1: todo en un mismo plano todo de helado. igualdad. Todo ese lado. claro. Bueno, si lo remontamos si nos remontamos en una perspectiva histórica reciente, los últimos... 40, 50 años en torno a la historia de la psicología clínica y de las prácticas psicoterapéuticas, se han ido haciendo diferentes tipos de rastreos y esta idea respecto de que todas valen por igual o que todas son igualmente eficaces, bueno, ha sido discutida muchas veces por diferentes autores, ¿no? O sea, no, el, el, no, no es algo que, que, que se remonte a un, un único apellido, sino que más bien hay una línea de investigación en relación a esta idea, ¿no? De respecto de, bueno... No, no, no sería tan así no esto se ha conocido como la discusión respecto del veredicto del pájaro dodo en relación a un pasaje de, de la novela Alicia en el país de, la, de las maravillas en donde bueno se sabe ya respecto de que en uno de esos capítulos se realiza una especie como de carrera y el veredicto final es bueno, como todos ganaron todos tienen su premio, no dicho por el, por el pájaro dodo, lo mismo valdría para pensar las psicoterapias no todas ganaron, todas tienen digamos su cuota de verdad, ahora bien lejos de esta conclusión en los últimos años se ha visto que más bien valdría pensar lo contrario, ¿no? Se han llegado a conclusiones que se ubican en el extremo opuesto respecto a esta idea. Lejos de pensar que todas las psicoterapias sean igualmente eficaces, se ha empezado a entender que no todas producen los mismos resultados e incluso más, y aquí el aspecto más crucial de lo contraintuitivo, existen ciertas psicoterapias que pueden llegar a ser incluso dañinas para muchos de los pacientes que las reciben. ¿Y
0: qué significa que sean dañinas?
1: Bien, esto lo vamos a ir evaluando, pero básicamente podríamos pensar esto, ¿no? Eh, que sea dañino quiere decir que no solamente el paciente no mejora, sino que empeora en su padecimiento psíquico.
0: Ajá. Por, no, porque si me ocurre que... Seguramente la definición que vas a dar vos es dañino en sentido estricto. Pero se me ocurre un sentido amplio a la sistémica de dañino que es que todo lo que no está eh, facilitando o ayudando a que las cosas se dirijan hacia el cambio, lo que hace es mantener el problema. Y en ese sentido también es dañino. Sí,
1: sí, sí, sí valdría pensarlo así, tal cual. Eso y también que no solamente no producen algún tipo de cambio, en ese sentido producen daños, sino que efectivamente producen un retroceso. Claro. ¿no? O sea que no solamente la sintomatología que motiva al paciente a iniciar una terapia se mantiene, sino que incluso puede empeorar.
0: Sí, o sea, de vuelta, en, en sentido estricto lo entiendo, en sentido amplio empeoran las dos, pero me parece que la diferencia sería una persona, por ejemplo, tiene pánico, va a una terapia, eh, no sé, tradicional, no quiero decir psicoanalítica porque tiene más que ver con la no aplicación de lo que se sabe que funciona, sí. empeora, pero no empeora por la terapia, sino porque sería lo mismo que hubiera empezado básquet que, uh -huh. que empezar terapia, o sea, claro. no está afectando, no tiene nada, no toca la cuestión claro. del pánico.
1: Claro, sí, sí. Esto creo que es lo que muchas veces se ha hecho como en las investigaciones respecto de la comparación con la no aplicación de esa terapia, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, sería
0: uno de esos grupos control en donde les los hacen, los ponen en una sala de espera. Claro, exacto. Eso sería el equivalente. Sería ¿no? el equivalente.
1: Bueno, uno de los investigadores que más ha desarrollado esta temática es el norteamericano Scott Lilienfeld, que eh, es un autor muy interesante, ¿no? Actual, vigente. Hace poco estuvo acá en la Argentina en el congreso que organizó la Asociación por el Avance de la Ciencia Psicológica. La conferencia que dio en aquel entonces circula por YouTube, la recomiendo con, con énfasis, después la vamos a poner al Ir a pie de podcast. Sí, sí. Porque estamos ante un autor... Realmente muy versátil, ¿no? Él un poco se, se define a sí mismo como un zorro, ¿no? Alguien que más bien no está como ubicado en una profundidad de la especialización, sino que más bien sabe muchas cosas de diferentes asuntos. Abuelo de pájaro mencionó brevemente las referencias que le he investigado, ¿no? Lilinfeld ha hecho investigaciones en relación a recuerdos reprimidos, personalidad psicopática en chimpancés y en humanos, trastorno su, su disociativo de, de la identidad... <risa> Técnicas proyectivas, en particular el Roger, terapias de duelo, estrés postraumático, TDAH, terapia asistida con animales, mitos en relación a la psicología popular. Es un charlatán. <risa> es, un, es un autor curioso, ¿no? Es, es uno de estos investigadores que, que lejos de estar como focalizando sobre un asunto, más bien son estas pesadas personalidades inquietas, ¿no? Que con un estilo muchas veces provocador... Qué raro
0: que, que, que es tan distinto de lo que nosotros tenemos asociado a la investigación que sería, una tesis podría ser. La psicopatía en, en los chimpancés de Miramar entre 1978 y 82.
1: Sí, 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 no, no, no. Estamos ante otro estilo investigativo. Por supuesto que es, 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 una, es una singularidad, ¿no? O sea, es una excepción a la regla. Claro. La, la investigación suele funcionar de esa manera, ¿no? Gente sí, que sí. Se, y especializan asuntos que muchas veces lindan con el absurdo, que uno a veces queda como atónito no ante las investigaciones que, que se realizan, ya más allá del campo de la psicoterapia, ¿no? en todo lo que es el, el, la disciplina psicológica. Sí,
0: la, la academia en general funciona claro. así.
1: Sí, sí. Pero bueno, afortunadamente también contamos con este, este otro tipo como de, de personalidades que son más... Más específicas, pero bueno, y que, que hacen aportes realmente interesantes a, 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 al ámbito de la psicología. Por ejemplo, esto, ¿no? Eh, replanteando el orden de las cosas. Decíamos, Lilienfeld ha hecho una amplitud de investigaciones y entre ellas, uno de los temas centrales ha sido lo que se entiende como prácticas basadas en la evidencia y a partir de ahí, terapias potencialmente dañinas, ¿no? Terapias que hacen daño. Hay un artículo en particular que él presentó en el 2007, que también lo vamos a citar al pie del podcast, que tras una minuciosa investigación ha podido llegar a determinar un conjunto de psicoterapias que pueden ser potencialmente perjudiciales para un número importante de personas. Y acá hay un asunto que no se nos tiene que perder. Muchas veces habrá detractores respecto de esta idea como que se ubican en la sencilla contraargumentación de bueno, pero a mí eso me funcionó. ¿no? como que bueno si eso que se dice que hace daño a mí me hizo bien vale esta aclaración porque lo que se entiende aquí no es que las psicoterapias que vamos a ir mencionando son necesariamente daninas para cualquier persona que las reciba sino que lo son para un número amplio de pacientes y es tan amplio ese número que valdría pensarla como potencialmente daninas por supuesto que habilita eso pensar que para algunos no lo fue y que incluso para algunos pudo haber sido beneficioso haberlo recibido.
0: Sí, acá no tengo fuente porque el segmento es de Darío. Pero recuerdo en algún lado, y acá no lo voy a poder poner a pie de podcast porque no sé de dónde lo estoy sacando. <risa> Espero que no lo esté inventando mi memoria. Pero que Lillinfeld decía... Tal vez vos lo leí. Me parece que es algo que me pasaste vos, porque acá es un grupo muy reducido, somos nosotros dos los que nos si pasamos no, cosas. Si no ya fui yo, fuiste vos, sí. Claro, lo agarré yo y, y me olvidé. Eh, Linfeld dice que, no que se arrepiente, pero que pasado un tiempo se dio cuenta que él hubiera preferido que la investigación fuera acerca de relaciones terapéuticas sí. Daninas, sí, sí. En, en línea con la investigación de integrativa que fue de los principios generales de psicoterapia a las relaciones eh, el tipo de relaciones terapéuticas que funcionaron, no me acuerdo sí, tampoco sí. el autor, esto sí puede ir a pie de podcast porque está en mi memoria. Sí, eh, fui yo
1: te lo pasé. ¡Vamos! Yo. ¡Vamos <risa> <Y> Alzheimer! Lo... <risa> Lo vamos a citar, lo dijo en la entrevista que le hicieron los, los coordinadores, los, los que gestionan la revista CIP Ciencia, que estuvieron en el congreso que organizó la Asociación por el Avance de la Ciencia Psicológica, y en entrevista con bueno pudieron como tomar un poco esta idea, no que se pasó de pensar poten eh, psicoterapias potencialmente daninas a pensar estilos terapéuticos potencialmente claro. daninos. ¿no? Lo cual es un detalle que yo, yo lo veo como una especie de, de, de desplazamiento en, en la línea de un espectro, ¿no? pero que no invalida ni una ni la otra, porque pueden haber psicoterapias basadas en la evidencia, implementadas por psicoterapeutas con estilos psicoterapéuticos daninos, lo cual transformaría esa práctica en danina. Y otra cosa es un terapeuta con un estilo relativamente... Mmm, ...sólido, implementando una psicoterapia potencialmente danina. Claro. O sea, se cruzan, o sea, no, 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 sí, no sí, se cruzan. Sí, sí. ¿no? Bueno, pensemos esto. ¿Cuáles fueron los criterios que siguió este investigador para poder identificar... ...cuáles eran estas psicoterapias que podían producir daño? Bueno, básicamente siguió tres criterios, ¿no? Esto es lo que vos un poco preguntabas antes. El primero, psicoterapias que se hayan demostrado que producen efectos psicológicos... ...o físicos daninos para los pacientes... O para algunas personas, ¿no? Como por ejemplo sus familiares. Esto es, el, el paciente puede mejorar, pero el familiar puede empeorar. Otro criterio, psicoterapias que produjeron efectos perjudiciales, duraderos y no solo un ligero agrava agravamiento de los síntomas a corto plazo. Uh -huh. Como sabemos que sucede, digamos, en buena parte de los procesos psicoterapéuticos que comienzan, ¿no? puede llegar a pasar que en, los, en las primeras sesiones se produzca una intensificación de los síntomas. No siempre, pero podría pasar. No es exactamente ese, ese tipo como de, de, de prácticas de sufrimiento a corto plazo, sino que el sufrimiento que ocasionan perdura en el tiempo. ¿sí? bien Y un último criterio es aquellas psicoterapias que los estudios que se hicieron demuestran sus efectos perjudiciales y... Esos resultados se extraen de investigaciones realizadas por otro tipo de, 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 de referentes teóricos. Es decir, se pudieron replicar por personas que no estaban en línea directa con la teoría de la cual se desprendía esa psicoterapia. Bien. Yeah. Pongo un ejemplo. Una terapia basada en la escuela gestáltica, replicada, o sea, investigada en sus efectos, por autores no, gestal, no gestálticos. O sea, que puede haber como una neutralidad en la valoración que el investigador realice respecto de esa práctica psicoterapéutica. Claro, claro. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero se sabe que muchas veces sería un poco absurdo pensar lo contrario. Los investigadores y también los praxiólogos están sesgados por el intento de comprobar sus propias teorías, de reafirmar su propio conocimiento. Entonces, Podemos imaginarnos que en la investigación respecto de un tipo de psicoterapia por el mismo autor que la desarrolló o por el mismo grupo de personas que la fueron implementando, bueno, va a haber un sesgo cognitivo en el intento de encontrar los resultados positivos. El para sesgo de confirmación, sí. El sesgo de confirmación, exacto. Bien, en el artículo que citábamos, Lilienfeld menciona 12 psicoterapias potencialmente dañinas. Yo invitaría a los oyentes a que puedan rastrear el detalle de estas 12 psicoterapias. Me interesa destacar solamente algunas, bien, como para que podamos llegar un poco más ágilmente a las conclusiones y no detenernos en el detalle de las 12 psicoterapias. Una de ellas, quizás la más mencionada por Lillienfeld, es una técnica diseñada para prevenir síntomas del trastorno por estrés postraumático. ¿No? Me vas a tener que ayudar con el inglés porque la sí. tengo aquí escrita, pero si la pronuncio yo no se va a entender ni J
0: Critical Incident Stress Debriefing que sería uh, a ver esto, todo el silencio que sigue a <risa> mi traducción lo voy a editar eh. <risa> eh, Debriefing bueno, empecemos por, por la más complicada Debriefing es, es una palabra que tiene que ver es muy de las películas yankees misiones militares, mm. le hacen el briefing que es les explican lo que tienen que hacer y cuando vuelven de la misión, uh -huh. el tipo va a dar un informe, uh -huh. debrief, ¿sí? Uh -huh. O sea, va a hacer lo contrario, va, va a hacer como, va a informar. Bien. Eh, stress debriefing vendría a ser eso, de tuviste un momento de estrés, ¿sí? Entonces vas a hacer el debriefing, vas a, a informar lo que te pasó. Critical incident es incidente crítico. Bien. Eh, en este caso crítico sería como importante, ¿no? Bien. Eh, no sé si igual, bueno... Sí, bueno, se marca... Si, después sí. lo voy a buscar en Wikipedia, si no tiene nada que ver, esta parte <risa> la saco entera,
1: así no queda como no, un No, pero nabu. creo que se marca dentro de lo que entendemos como un tratamiento de estrés postraumático. Claro. ¿no? Este tipo de particular de psicoterapia, lo investigó Lillenfeld, llegó como al conocimiento de que consistía en una única sesión que duraba aproximadamente tres o cuatro horas aunque en ocasiones podían repetirse durante varias sesiones, se aplicaba en grupos amplios, 24 más personas, durante muchos periodos de tiempo. Y los terapeutas alentaban a los pacientes, a los participantes, a que expresaran o reeditaran en vivo el trauma vivido. ¿no? Se ha sabido que esto, lejos de producir una atenuación o una superación de lo que se entiende como estrés postraumático, no solamente lo ha estabilizado sino que también lo ha profundizado. O sea, los pacientes uh -huh. no solamente mejoraban, no mejoraban, sino que empeoraban.
0: En el episodio de, que no me acuerdo cuál era, que hicimos el dato contraintuitivo de la expresión emocional, había un tema que yo había dejado afuera.
1: Sí, de la elaboración del trauma.
0: Claro, porque hay todo un debate acerca de esto, uh -huh. de que también iría, uh -huh. si, si uno escucha la campana que está en contra, de la, de la re elaboración del trauma a partir de, de, uh -huh. de bueno del debriefing justamente uh -huh. sí, no sí.
1: vos sabés que es interesante cuando lo escuchamos a Lillenfeld en esa conferencia que dio en el congreso en el que participó el año pasado aquí en nuestro país cita investigaciones en donde se ven el detalle de grupos que han participado de este tipo de, psico de prácticas psicoterapéuticas a partir de los atentados en el 2001 a las torres gemelas ¿no? y se los comparaba con grupos control o grupos placebo y a partir de ahí se observaba que los grupos placebo, pasado un tiempo, podían lograr una superación del estrés postraumático por sus propios medios, o sea, por medios provistos por sus grupos familiares o por los mismos recursos creados por la comunidad.
0: Sí, tal vez lo que, lo que nosotros llamaríamos remisión espontánea, pero en este caso apoyo social.
1: Apoyo social, claro. En contraste con lo que pasaba con estos grupos participantes de este tipo de terapias, en donde no solamente no mejoraban, sino que empeoraban. ¿no? Era muy muy impactante ver esa claro. diferencia, ¿no? que Aquel grupo que no recibió ningún tipo de práctica psicoterapéutica, pasado dos o tres meses, mejoraba. Y el que sí había recibido este tipo de prácticas, empeoraba. O claro. sea, una cosa completamente Claro, paradojal, Invertida.
0: porque yo recién recordaba, eh, no recordaba, pensaba esto de cuando yo te de decía, bueno, las terapias que hacen daño en sentido estricto, podríamos decir en sentido estricto o paradojal, como, uh -huh. bueno, hice una terapia que supuestamente me saca el ataque de pánico y lo que produce efectivamente es aumentaron mis ataques uh -huh. de pánico uh -huh. contra una terapia que no tiene nada que ver con el ataque de pánico como puede ser, bueno, siéntese y hábleme de lo que hizo en la semana y no, no, en ningún momento tocamos el uh -huh. pánico. Capaz que ahí sí aumenta, pero aumenta, digamos, orgánicamente el uh -huh. pánico. Claro. En este caso, supuestamente era para eso y produce el efecto, el efecto contrario.
1: completamente contrario, lo aumenta, ¿no? Tenemos una segunda que me parece interesante que destaquemos. Me
0: encanta, ya la vi en la computadora y te digo, yo veía el, el programa <risas> de A&E que era Scared Straight, que así se llamaba, Scare uh -huh. Straight les voy, a, les voy a contar a la gente eh, Es un programa delicioso <risa> Un reality en donde van a, a, a ciudades de Estados Unidos Que tienen estos programas ¿sí? uh -huh. El, Los estados municipales tienen estos programas Que consisten en llevar a pibes adolescentes, menores ...que han delinquido o, o que se portan mal... <risa> ...algunos se portan mal... Sí, sí. Eh, ...y los llevan un día a la cárcel... ...obviamente no están en la cárcel con los los inmates... digamos, ...con las personas que están presas... ...sino que hay como hay, hay como todo un, un teatro... ...en donde van pasando, van van de, de, del comedor a las habitaciones... ...y, y hay presos que participan de programa que justamente... Scared los, los quieren asustar Scared straight sería como Me asustó tanto que Como si fuera un, un castigo conductista Que claro. nunca más quise saber nada Con, sí, sí. con fumar marihuana Sería porque... como
1: un escarmiento
0: Claro, y así Straight, así claro. de, de, de una Abrupto. de golpe. Claro. Y supuestamente, además ellos hacen como seguimientos Esos sí. son los mejores programas ¿Por Porque al final del programa Te muestran a, a los pibes, digamos, que enfocaron Hay algunos que ni los filman Y a ver cómo les fue A algunos les va bien, otros siguen sí, en cualquiera y, des y después hacen seguimientos más largos A ver si siguió claro. Y lo gracioso es que ellos mismos Confirman que, por ejemplo Un pibe de, de 13 años Que fumaba marihuana y, no sé Le contestaba mal a la madre Ellos hacen la imputación causal Dos años después de que que el pibe mejoró por, por ese día que la pasó como el como iba a decir como el tuje el, en la cárcel sí bueno, bueno hoy ese sabemos contexto. que claro
1: ese documental es más bien como una um, representación eh, popular respecto de este tipo de programas no que se han implementado y que, que entiendo que en diferentes países han tenido, bueno, diferente tipo de usos y, y difamas Es como
0: un coscorrón psicológico.
1: Como un coscorrón psicológico, <risas> claro. Con, con toda una simulación, porque como decías, ¿no? No se trata como de, bueno, vamos a decirte lo que te puede pasar si seguís haciendo esto. No, vamos a llevarte a un lugar en donde claramente hay gente que ha sido penalizada y que va como a escarmentarte a partir de lo que te podría llegar a suceder si seguís haciendo lo que haces.
0: Y hay todo un juego de límites que supone que, bueno, vení, pero te fajo, ¿eh? Claro. Pero te, te vamos a fajar, le dicen los claro, guardias o los presos. Claro. Obviamente no podés tocar a un pibe Sí, sí. Pero juegan con eso, juegan sí. ¿qué crees vos? Que te, te caga trompadas, sí, sí. Como
1: todo el tiempo eso. Sí, sí. Bueno, esto lejos de saber que eh, produce algún tipo de beneficio, no, no me solamente. Diga.
0: No, no te puedo creer. <risas>
1: incrementa las posibilidades de los adolescentes en que se acentúen los comportamientos transgresores, los rasgos de personalidad antisocial, la tendencia hacia la delincuencia y demás. Esto Argentina 2016 nos parece un poco... 2017, 2017 17, si perdón, Pero no parece que,
0: estamos, que <risas> estamos publicando programas viejos.
1: Argentina 2017 nos parece un poco extraño por por ajeno. Sin embargo, si vemos un poco más eh, las diferentes psicoterapias que hacen daño, Lillenfeld menciona otra en donde se implementa un estilo parecido con personas que han sufrido adicciones. Ajá. ¿no? Por ejemplo, sup supónganse una comunidad psicoterapéutica en donde hay pacientes con trastorno de adicción a sustancias y bueno, hay como algún tipo de exposición a el relato de otro paciente que ha tenido como algún tipo de eh, adicción mayor con la presunción de que si el otro le cuenta lo mal que la pasó, este otro que está en recuperación va como a... Rescatarse, ¿no? Claro. La, la idea es sencilla. Bueno, esto, lejos, lejos de producir algún tipo de beneficio, produce un incremento de la tendencia adictiva. ¿Estás pensando algo, Kruk? Sí, ¿Te, estaba te...
0: pensando dos cosas. Que en, en algunos, me acuerdo que creo que en el manual de Linhan, Linehan, acá, no sé, porque ella no vino a Argentina a decirme cómo se pronuncia, tendría que buscarlo en YouTube, eh, de manual para el tratamiento del trastorno de personalidad límite o trastorno límite de personalidad otra cosa que en mi cerebro se niega a recordar cuál es la forma correcta, dice como estrategia la estrategia de compararse, comparar, pero como estrategia individual, ¿no? Entonces como una forma de darse cuenta que uno tiene algo por lo que agradecer, ¿no? Uh -huh. Pero claro, acá lo que estaba pensando es, lo que debe pesar es que es un mecanismo digamos in interpersonal, entonces uno lo hace con otro, uh -huh. eh, claro. Pero eh, también eso pensaba, que, que se cita como una estrategia de tolerancia al malestar, una estrategia de supervivencia a las crisis. ¿sí? Sí. Pero seguramente no es algo que se recomiende en general, la cuestión de comparar, comparar problemas.
1: Bueno, claro. Yo creo que acá lo que se invalida es el contexto y la intención... Eh, protagónica que se le pretende dar a este tipo de intervenciones, ¿no? esto de que bueno, si hay alguien que está sufriendo algún tipo de adicción vamos a juntarlo con pacientes adictos en recuperación para que pueda por modelado identificarse y recuperarse. Esa idea creo que es la que se pone como en, en, en tela de juicio no, y en base a investigaciones longitudinales que han demostrado que lejos de producir cambios produce fijación de síntomas lo de los comportamientos antisociales en adolescentes y esta simulación
0: pero ahí no hay modelado en el, en el del scare straight lo que hay es mirá, mirá lo que me pasó a mí soy soy grandote y te estoy
1: gritando en, en ese no Claro. en el adicto a recuperado sí o
0: sea, pará, pero modelado en el sentido de mirá cómo rehice mi vida
1: claro, sería como el modelado en relación a mira lo que mirá lo que me pasó a mí y ahora lo que estoy un poco sufriendo y claro. la intención de cambio que tengo y un poco no llegues eh, a donde estoy yo claro
0: ah está bien pero es negativo también
1: claro bueno sí es identificación con alguien con, con un modelo negativo en recuperación
0: claro no este sí porque esto está emocionante
1: no Quiero detallarlas todas, porque si no se extenderían demasiado. Y haga lo que quiera. <ríe> no, realmente me, me, me interesa y, y el deseo mayor está en que los oyentes puedan ir hacia la investigación o hacia las traducciones que hoy circulan por internet y puedan conocer la descripción de cada una de ellas porque son muy ricas, son muy interesantes. Menciono una más. Comunicación facilitada, entiendo yo que se llama muy este bien, tipo de. Muy bien el inglés. Este, voy practicando de a poco. Eh, Esta se aplica sobre todo en niños que de, entran dentro del espectro autista, pero en los casos más graves, ¿no? No en los niños que tienen una sintomatología autista leve, sino en los casos puros, ¿no? El autismo profundo. Eh, lo que se entiende como el autista de Kanner, ¿no? El, el autista que posee en ese tridente sintomático, fallas en la comunicación, fallas en la comprensión del lenguaje y un patrón restringido de intereses. ¿no? Y cuando eso se presenta, en su máxima manifestación. Se ha desarrollado técnicas psicoterapéuticas que, mediante algún tipo de apuntalamiento o apoyo motor, supone poder facilitar la comunicación de estos chicos. ¿no? Este tipo de intervenciones consiste en que bueno, la persona facilitadora agarra las manos de los niños y, mediante algún tipo de técnica, y el uso de un teclado facilita la comunicación de ellos por medio del uso de símbolos
0: un teclado un teclado Casio <ríe> un,
1: una computadora un, un teclado ah, con un, un... para para una pero, computadora pero tiene agarrado ¿tú? las manos
0: quién 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 escribe bueno
1: acá está digamos lo que se pone Aparecen en dos discusión. manos de la nada ahí las manos del niño Sí desde la teoría le diríamos, siendo facilitadas en su movimiento por las manos del
0: terapeuta. Como una tabla ouija con, con un niño autista.
1: <risa> Bien, bueno, sí, eh, a los Seguramente oyentes... Seguramente hay algún experto en comunicación por, facilitada ¿no? que, que nos está odiando en este momento. Sí, sobre todo a vos, que, <risa> que este, este goce sádico de amor <risa> negro... No llega al límite, pero bueno, creo que tiene estos, estos dejos. Así. Es, es, es como un cavernoso muy muy denso. <risa> Para paladares exigentes. <risa> Decíamos que esto no solamente no está comprobado, sino que produce eh, un retroceso en los niños en respecto de sus escasas habilidades comunicativas. Y ha tenido como un desplazamiento también no validado en los niños que han sufrido... Prácticas sexualmente abusivas, bueno, supuestamente por medio de este tipo de técnicas podría como facilitarse la comunicación de lo sucedido y de ese modo llegar como una especie de declaración más real, ¿no? Bueno, completamente desquiciada sí. la idea. No, sí, sí. Yo dije que no iba a leer todas, pero esto es inevitable porque uno empieza como a leerlas y te entusiasmas y demás. Hay una que me llamó mucho la atención, que la habíamos hablado tiempo atrás con, con Nicolás fuera de los micrófonos, en relación a textos de psicopatología lacaniana que leíamos en nuestra formación de grado, que es algo así como la terapia que intenta reeditar en el presente traumas del pasado. Muy ¿no? buena,
0: muy este... buena. Estar, estaría bueno, eh, la otra vez lo que estábamos era hablando acerca de una autora, y acá yo no sé, no recuerdo, mi cerebro se niega a fijar <risa> ese tipo de cosas, que era una autora lacaniana, que atendía, eh, perdón, los lacañanos, porque seguramente hay muchos escuchando, <risa> eh, atendía en un lugar en Francia que atendía a niños eh, que, había estado en, en, que habían estado en situación de calle o que, o que habían tenido... Claro,
1: que habían sido abandonados.
0: Claro. Y, y lo que hace, lo, la escena que yo recuerdo, como si fuera una, una película de, de terror que vi de chiquito y no me puedo sacar la <risa> imagen, era... Que hacía un parto simulado uh -huh. y también imputación causal mediante, el pibe eh, mejora su, su manejo de la simbolización y, y es imputado a esa teatralización en donde creo que hasta creo que había. Ah, sí, acá me señala Darío con el dedo de ese hilo. Reverding. Riverdale. Que es re renacimiento.
1: Bien. Bueno, este tipo de psicoterapias, o de, de intervenciones psicoterapéuticas, porque tampoco llegan a consistir como un cuerpo sistemático que no, claro. desarrolla una práctica protocolizada, sino más bien intervenciones basadas en teorías. Bueno, lejos, lejos, lejos de producir algún tipo de beneficio, sabemos hoy que producen un empeoramiento gravísimo de el estado de ese niño, y se ha llegado a testimoniar que varios casos han producido muerte de parte de los niños que han participado en ese tipo de terapias coercitivas. Sí, niños,
0: y, y te digo que recuerdo haber visto, no sé si en documentales, Mi Santa Memoria, la cuestión de adultos haciendo uh -huh. este tipo de terapias. Sí. Recuerdo un caso de una persona adulta, esto no va a aparecer a pie de, de podcast de vuelta, Puede ser un invento de la memoria de Krug pero que se, se había se, se muere asfixiada porque crean como, como una cosa como una, una. una construcción con colchones y, uh -huh. y frazadas, uh -huh. y la persona se ahogó y uh -huh. se murió, uh -huh. en este caso uh -huh. no por algún tipo de efecto psicológico, sino porque se no aficionado. le permitían respirar. Claro.
1: <risa> sí, sí, sí. Es como confundir, no sé, un ataque cardíaco con un ataque de pánico, una cosa así. Es, claro. Es una negación absoluta de lo que está pasando creyendo que hay una reedición del trauma sufrido y el tipo se está muriendo. Exacto. Eh, gravísimo. Salto a la última, dejo las del medio para los interesados y curiosos. Kruk me va a ayudar a traducirla.
0: Relaxation treatments for panic prone patients. Bueno. Técnicas de relajación para pacientes con tendencia sería al ataque de pánico, Bien, panic prone. Perfecto.
1: Bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, creo que en el episodio 2 algo de esto dijimos, pero sabemos hoy que muchos tratamientos para el tratamiento de la sintomatología ansiosa utilizan técnicas de relajación. Sí. ¿no? Esto podría en algún punto uno entenderlo como que convivirían dentro de las intervenciones que uno podría hacer con un paciente ansioso. Lo que sucede es que lo que sea corroborado que produce daño es el afrontamiento del ataque ansioso por medio de una técnica de relajación.
0: Claro, es un factor de mantenimiento eh, los pacientes míos de, que tienen ansiedad, algunos pánico el módulo de, de, de conciencia plena que incluye algo de meditación solamente en el contexto de que la persona sepa nunca cuando esté ansiosa, o sea la práctica no es para evitar la ansiedad. Uh -huh. Y decirle así, uh -huh. si vos haces meditación cuando, o haces las técnicas de relajación, cuando estás ansioso lo que estás haciendo es mantener el problema, uh -huh. hacer que sea más fuerte. Claro. o sea, Y en ese sentido ahí hay que ser muy cuidadoso de que la persona no lo use como reemplazo de, de, un, de una benzodiazepina del clonazepam uh -huh. ribotril, uh -huh. porque puede llegar a tener ese efecto.
1: Uh -huh. Sí, sí. Bien, la conclusión aquí salta a la vista, ¿no? Efectivamente hay prácticas psicoterapéuticas que pueden ser potencialmente daninas para una amplia cantidad de pacientes que sean como participantes de ellas. Como recién aclarábamos, y en esto Lillenfeld es preciso, no estamos hablando que todas estas terapias sean necesariamente daninas para todos los casos, sino que son potencialmente daninas para muchos casos. Y como también lo mencionaba Nicolás, hoy se está empezando a pensar que junto con las terapias, las teorías que motivan este tipo de terapias que son potencialmente peligrosas, suele coexistir un estilo terapéutico potencialmente peligroso. Eh, en la entrevista que los los colegas de sip le hicieron a Lillenfeld, bueno, él un poco destacaba el estilo terapéutico potencialmente peligroso, ¿no? que son justamente aquellos que se caracterizan por eh, un estilo confrontativo, autoritario, eh, provocador, hipercrítico, prejuicioso, moralista... Eh, un estilo terapeuta, él decía, bueno, si mi terapeuta fuera Donald Trump, yo estoy un poco dudoso de que podría mejorar por más que aplique la mejor psicoterapia.
0: Claro, y en este sentido es intuitivo. ¿Por qué? Porque las características de un terapeuta que establece relaciones dañinas son las mismas características dañinas de que uno podría establecer con cualquier persona claro. o sea, no, no porque son ah mirá, no sabía que el, Pero
1: lo, lo curioso de esta escena si no, no, perdón si me el imagino el...
0: que los terapeutas que les gusta hablar de los sueños eh, son o sea son dañinos no porque, y eso sería no. como específico de la terapia claro. específico de un de un estilo no no tiene nada que ver o sea si el tipo es un, una mala persona o es rígido, inflexible, uh -huh. bueno, ese, ese no no va a servir para la terapia. No hay ninguna sorpresa ahí,
1: Claro. no serviría como amigo, como Yo creo pareja. Que lo, lo, lo que sí vale como, como sorpresa, o al menos lo que a mí me genera sorpresa, y de hecho conozco muchos casos en donde esto lo he podido comprobar, es que son estilos terapéuticos que no carecen de pacientes. ¿No? Son, hay, hay muy malos terapeutas como recién decíamos agresivos prejuiciosos moralistas muy poco formados desactualizados que sin embargo tienen trabajo podrán tener diferente tipo como de ubicaciones institucionales o trabajar en lugares públicos tendrán como no sé obras sociales o me imagino que la, la práctica privada ahí es un poco más soberana en ese sentido pero este, este, estos profesionales que pueden llegar a ser potencialmente dañinos bueno, producen daño, <ríe> porque tienen pacientes que atienden y que pueden llegar a ser potencialmente víctimas de ellos. Y yo, cuando pensaba esto, decía: bueno, en algún punto te responde como a cierta um, realidad, si se quiere, cotidiana, que las personas se junten con otras que les hacen daño. O sea, cuando vemos que hay personas que mantienen relaciones amorosas con, con, con otras, potencialmente dañinas, crueles, sádicas. También podemos pensar que alguien elija a un terapeuta potencialmente danino y lo mantenga. Sostenga esa relación terapéutica, por lo menos el tiempo suficiente como para que pueda hacerlo el suficiente daño. Sucede en las relaciones de amistad, sucede en las relaciones amorosas, sucede en las familias, relaciones que uno diría que bueno sería que no estuvieran juntos. También sucede en la terapia. Yo creo
0: que, que no. Para mí no, porque me parece una postura muy pesimista. Así como... Hasta cierto sentido como, como jugando en este juego del deseo masoquista. Yo creo esto. Creo que las personas no pueden elegir algo que no conocen que existe. En el sentido de la experiencia. Es decir, la persona que pasa de pareja en pareja de mierda hablando mal y pronto... No, no puede saber que existe otra cosa. Cree que eso es tener una pareja. ¿Sí? Hasta que tiene una experiencia contrastante, en donde ahí sí, a partir de esa experiencia, dice... Ah, bueno, esto podía ser otra cosa. Me parece que con el terapeuta no es distinto, o con cualquier otra relación humana. Una vez que uno tiene un terapeuta, que es lo contrario de todo esto que estamos diciendo... No creo que la persona, supongamos que ese terapeuta se muere... <risa> matemos al terapeuta bueno, hipotético... No creo que esa persona vuelva, o sea, que vuelva a un terapeuta... Y acepte este tipo de, de, de mala disposición porque ya sabe que las cosas pueden ser distintas,
1: bueno, sí, 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 esto efectivamente es así cuando hay experiencias contrastantes, claro. Pero digo, más allá de, de, de que esto pueda suceder, también puede suceder que nunca suceda una experiencia contrastante, claro, pero no porque haya un deseo masoquista. Sustengan. No, no, yo no hablo de, de digamos de la predisposición del paciente de enrolarse en este tipo de terapia, de, 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 de estilos terapéuticos sino que esto efectivamente pasa. Totalmente. Y pasa todo el tiempo. Entonces, por supuesto que no quiero alentar como que esto es inmodificable porque de hecho... Bueno, en la entrevista eh, Fabián Mareo, el colega de CIP Ciencia, le preguntaba a, a Lilinfield cómo trabajar con los estilos, estilos terapéuticos potencialmente daninos. ¿no? Y ahí entramos en una zona compleja porque en algún punto es posible hacer una enumeración de terapias potencialmente daninas... Pero sería bastante más controvertido hacer una enumeración de terapeutas potencialmente daninos. Una especie como de lista negra ¿no? en relación sí. a esto. Ahí, ahí, ahí entramos en, en algo muy, muy pantanoso. Eh, esto sucede, por supuesto, como decís Nicolás, cuando hay experiencias contrastantes, como la práctica psicoterapéutica que es un contrato, digamos... Eh, racional establecido entre dos partes En base a objetivos y medios Bueno, supongo que podría pasar Como el, el desplazamiento la, la, la superación de una relación terapéutica negativa Pero muchas veces eso no sucede Y hay terapias que duran años Con terapeutas potencialmente muy dañinos Y los pacientes quedan como atrapados Un poco en esa red
0: Sí, sí tampoco me parece No tendría mucho sentido Hacer una lista de características potencialmente dañinas Podríamos resumirlo Si el terapeuta tiene rasgos de personalidad patológicos probablemente no vaya a poder ayudar mucho a su paciente, pero eso ya sería como demasiado arriesgado lo puedo decir yo, que no soy nadie, <ríe> es, es mi visión personal
1: Bien, yo cierro esta, esta primera parte eh, citando también a, a este autor eh, recomendando la, la entrevista la entrevista, no, la, la conferencia que circula en, en, en Youtube, en en relación al congreso del año pasado, y en donde él planteaba esta idea, si se quiere, epistemológica respecto a la diferencia entre la terapia basada en una evidencia que se constata por medio de un realismo sistemático, de aquel otro que está basado en un, perdón, en un empirismo sistemático, es decir, una terapia expuesta a prueba en investigaciones, de vuelta, ¿no? por terapeutas que no están en línea directa con la teoría que motiva esa terapia, y demuestre resultados positivos, o sea, intentando invalidar la terapia, la terapia soporta bien ese intento de invalidación y da cuenta de que funciona, de aquellas otras terapias que se adjudican estar empíricamente validadas, pero a partir no de la investigación, sino de los propios profesionales que la practican. Es decir, una cosa es decir, vamos a implementar un programa de exposición en el trastorno obsesivo compulsivo, porque sabemos que se ha demostrado que este es un tipo de trabajo terapéutico que produce mejoras en el trastorno. Y otra cosa es, con un mismo paciente, con este diagnóstico, decir, bueno, vamos a tocar los tambores. Porque yo sé, porque lo veo, porque lo hago y lo corroboro todas las veces que lo hago, que los pacientes mejoran en sus síntomas a partir de que tocan los tambores. Digo tocar los tambores porque efectivamente es una de las prácticas psicoterapéuticas que menciona Lillenfeld en su investigación, ¿no? Hay nah. muchas... Sí, hay, bueno, <risa> imagínate dispositivos grupales, en instituciones, en trabajos, sin entrar en el ámbito de la musicoterapia, ¿no? Si no, no, por eso, claro, como, como eh,
0: psicoterapeutas, digamos. Claro,
1: psicoterapeutas, eh, creo que él lo, lo mencionaba en relación al, tra al trastorno de la depresión, ¿no? Y mencionaba incluso, de vuelta, al estilo provocador de, del autor, mencionaba un poco los, los, los referentes que, que se promocionaban incluso desde sus páginas web y demás en que ese era un dispositivo terapéutico efectivo, empíricamente validado para el tratamiento de la depresión. Él dice, una cosa es el empirismo sistemático, la terapia fue puesta a prueba y soportó la prueba, ya que el otro, empirismo naif, en donde el terapeuta es quien garantiza los efectos de la terapia porque... Realismo
0: naif, ¿no? Dice...
1: Claro, en realidad el empirismo naif viene a ser como una derivación del realismo naif. Ah, está, está, está. En realidad
0: yo no leí nada, pero leí, le, estoy, <risa> estoy viendo de reojo la computadora de Darío y dice realismo naif, pero no estoy leyendo nada.
1: No, no, está bien, es esta idea como de, bueno, existe lo que yo veo. Está. Existe lo que mi, los datos de mis sentidos me proveen para poder constatar de que lo que yo hice es lo que funciona, ¿no? Y ahí él es muy suspicaz porque, por ejemplo, menciona esto, ¿no? El sesgo cognitivo del investigador o del terapeuta que encuentra lo que quiere encontrar o busca lo que quiere encontrar, no se diferencia mucho de aquel que cree estar viendo eh, dos líneas distintas cuando en realidad estamos ante la misma línea. Claro. Solo que es un efecto de... En distorsión visual el que se produce no o sea, si confiamos ingenuamente en los datos que nos proveen nuestros sentidos cabemos en el empirismo naif Ajá. las cosas son porque yo veo cómo son y él acá menciona algo que a mí me pareció fantástico y lo, lo celebro que es esto de que nuestra mente tiene una tendencia natural si se quiere, a identificar patrones un sesgo, sí pero menos que un sesgo, un patrón ¿no? como una conexión de elementos que establecen como relaciones entre sí Afortunadamente, contamos con esta. El
0: cejo sería el cejo de completamiento.
1: Exacto. Ver un patrón donde no lo hay. Sí. No, o sea, estamos tan predispuestos naturalmente a ver relaciones entre elementos que muchas veces relacionamos elementos que no tienen nada que ver. Y esto sucede todo el tiempo en las prácticas psicoterapéuticas. El paciente viene, yo lo atiendo, hago determinadas cosas. Después lo vuelvo a recibir, veo que cambió y pienso, cambió porque yo hice esto. Claro. Ahora, cuando esto está validado en una terapia porque otros hicieron lo mismo intentando refutarla y sin embargo demostró que es efectivo, lo hago no en el nombre del de licenciado Cornejo, sino que lo hago en el nombre de una comunidad científica. Ahora, si viene un paciente con depresión, yo lo tiendo, saco el tambor <risa> de mi armario, nos ponemos a tocar los tambores, y a la semana siguiente viene y está mejor, y yo pienso que eso es por lo que yo hice, estoy cayendo en esta idea de ve, veo un patrón, veo una conexión, veo una relación causa-efecto donde no la hay.
0: Sí, y yo creo que en suma lo que hay que hacer es entregar los tambores para Y decir, mirá, yo hice esto, contar, exacto, contar exacto. lo que hiciste claro. paso a paso, está bien, con la complejidad de, de, de que todos los procesos terapéuticos son únicos, pero entregá los tambores, decí lo que hiciste y vamos a ver qué, qué pasa con otro grupo de gente, exacto. con otros terapeutas, eh, para ver si, en todo caso, capaz que fuiste vos, pero uh -huh. no fueron los tambores.
1: Claro, exacto. Eso es lo que Lilienfeld habla respecto de... Bueno, ya muchos lo han dicho, ¿no? La enorme brecha, él dice mucho más que una brecha, es un cañón que separa la ciencia, la investigación de la práctica, ¿no? O sea, hay como una ciencia que investiga y hay una práctica que hace y muchas veces esa práctica que hace se autovalida en sí misma porque cree encontrar relaciones donde no hay garantía de que las hubiese. Si me permitís, tres minutos más.
0: No, te permito, ahí ya veo lo que viene, así que te permito 38. <risa> una...
1: <risa> Una breve referencia al psicoanálisis. Este, acá estoy. se, se a todo. Estoy, ¿eh? estoy elaborando mi trauma, así que esto va a ser una terapia de apertura. Voy es a, un estrés debriefing, esto. Voy a empezar a patear la mesa. <risa> acá al, salen al los trabajos en cualquier momento. No, básicamente esto. Acá yo. Eh, me quedé con un saborcito amargo al escucharlo tan, tan cauteloso y tan conciliador a este autor en, la, en, 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 en el Congreso.
0: ¿Que estaba en Argentina? Estaba en Argentina, bueno, bueno sí, sí si cauteloso no, no y con, la puerta. con sentido de
1: autosupervivencia, ¿no? Claro, <risa> <risa> sus pulsiones de conservación le funcionaban bastante claro. bien, <risa> Él dice: el psicoanálisis no podríamos decir que está invalidado. No, hay terapias que han estado que, que pueden podemos decir que están invalidadas. Se las hemos sometido a prueba. Y
0: Ahí logró que bajen las antorchas y las picas. <risa> la, la, la turba enfurecida.
1: Este estaba en la asociación la argentina por el avance de la ciencia psicológica. Ah, no creo que ver, haya no, muchos. No, no no había. Pero bueno, capaz que alguno infiltrado había. <risa> <¿Un> infiltrado <risa> <risa> Ese tiene la cara tapada, eh. <risa> claro. Este, bueno, dice esto, ¿no? abre este matiz. Está no validado todavía. Ajá. O sea, no, no tenemos pruebas de que funcione. No es que tenemos pruebas de que no funciona. Pero es un, es, un, es, un, es un problema ese. Porque uno dirá, ah, pero entonces el psicoanálisis puede estar validado. Porque si lo sometemos a prueba, vamos a dar cuenta de que funciona. Y acá entramos en el embroyo. Bueno, ahí me quedó mi saborcito amargo porque esto Lirenfeld no lo dijo. Yo lo sé por, ¿cómo decirlo? Eh, psicoanalista desertor. <risa> Bien. Que el psicoanálisis descree de las prácticas investigativas en los ámbitos psicoterapéuticos. Es decir, no operacionalizan lo suficiente sus conceptos para que puedan ser puestos a prueba. Descree del método científico, valdría ser más justos. En realidad no estamos hablando del psicoanálisis como un cuerpo homogéneo, hay psicoanálisis ¿no? en plural. Y Yo creo que las corrientes más cercanas al lacanismo son las que entran en esta postura completamente transgresora respecto de... Eh, la, ...la investigación científica. Transgresor en el sentido de que no, no respeta reglas... ...no hay como un, un consenso en respecto de la comunidad científica... ...sobre eh, en nombre de qué podemos decir lo que decimos. Lillenfeld dice... ...es posible que un psicoanálisis de largo tiempo... ...en el trastorno de la depresión pueda producir un cambio... ...pero bueno, ahí está nuevamente el sesgo cognitivo del terapeuta... ...la tendencia a buscar patrones... ...el intento de autoconfirmar una propia creencia... Los intereses asociados a esto mismo.
0: El efecto de los factores comunes.
1: Exacto, y eso, el efecto de los factores comunes que son los que pueden terminar de producir los cambios cuando el terapeuta, psicoanalista, se los atribuye a sí mismo. ¿no? O, sea, capaz que o a el, la teoría. O a la teoría, claro. claro. Una de las conclusiones finales que plantea, que a mí con esto me terminó de ganar el corazón, fue si, algo nos, si para algo nos sirve la terapia basada en la evidencia, es para... Saber que incluso los grandes pensadores, los grandes autores de la psicología, Freud, Skinner, Roger, menciona estos tres, pueden llegar a estar muy equivocados en muchas de las cosas que plantearon. ¿no? Y eso es lo que motiva, las investig lo que debe motivar las investigaciones. ¿no? Buscar el error, pero justamente para dejar de cometerlo, no para empotrárselo en la cara al equivocado. Uh -huh. Tengo hasta ahí.
0: Sí, sí, yo creo eso. Que el, que el, que el otro se equivoque, acá me refiero al otro al otro pater, claro. si se quiere, la ley del padre, eh, lo que hace es liberarte. Porque quiere decir que vos también te podés equivocar. Y por eso uh -huh. necesitas un marco así uh -huh. como la ciencia. Porque uh -huh. permite eso, permite que uno construya a partir de un objetivo. Entonces dejamos... Para mí el psicoanálisis es, es eso. Lo que hace es, es un calco, psicoanálisis en Argentina es un calco del, del vicio caudillista y personalista que se ve en la política
1: uh -huh.
0: sí. Sí, sí lo sí. que ellos tienen es el bueno o en la iglesia porque uh -huh. es lo mismo claro ¿Hay? Es, el, es digamos tienen el libro el tomo y después las jerarquías sí, sí. eclesiásticas sí, sí. Los, los los ángeles los, los santos los sí, profetas
1: sí. yo pienso dos, estas dos cosas no este, por un lado bueno hay excepciones Sabemos sí, Hay psicoanalistas que son muy muy abiertos, que son muy eclécticos, no se llamarían así, pero entran dentro de esta idea de que, bueno, no, no, lejos de pensar un cuerpo de conocimiento que se pliega sobre sí mismo, es más bien un sistema teórico que debe entrar en interacción con otros para lograr como permeabilidad, porosidad, eh, interrelación. Y son bastante eh, como cercanos a este tipo de prácticas basadas en eh, investigaciones científicas sin mencionar cuestiones de excepciones eh, muy desconocidas, yo creo que Fiorini es uno de ellos. Uno ve los libros de Fiorini y bueno, hay una suerte de psicoterapia psicoanalítica protocolizada eh, o por lo menos eh, con, con indicaciones muy claras respecto de cómo actúa el psicoterapeuta psicoanalista. Los psicoanalistas lacanianos detestan a Fiorini porque lo piensan como, no sé, una psicoterapia del yo. O sea, no, 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 lo, no lo tomarían como un referente del psicoanálisis. Pero bueno, se dan estos matices, ¿no? Eso sí, sí. por un lado. Y por el otro, los ortodoxos, la, los psicoanalistas más endogámicos, utilizando sus propios términos, aquellos que quedan como atrapados en su propio secta. secta, entran en una actitud completamente renegatoria de la combinación entre las prácticas psicoanalíticas y lo que puede llegar a proveerles la estadística la investigación, la epidemiología, la psiquiatría, las neurociencias, todo eso es discurso del amo. Sí. Entonces, ante eso, uno casi diría, bueno, eso ni siquiera puede ser no validado, eso ni siquiera puede llegar a llegar discurso a... discurso
0: del amo que no se llama Jacques Lacan, claro. otros amos.
1: <risas> este Siendo justos y siguiendo un poco la línea de, 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 de los que han... desde de este tipo de... de, de de trabajos investigado esto no, Ni siquiera las podemos incluir en la lista No, 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 no valdría siquiera arriba, eh, Intentar como buscar los puntos En común porque no los hay No, no, es que para mí Van es por otro carril, ese sí, es el sentido Es lo
0: que dice Fernández Álvarez Muy eh, políticamente, lo dice bien eh, Creo que lo dice en Paisajes sí. Esta cuestión de, bueno, el, no hablamos del lacanismo Porque ellos no quieren Que, que los incluyamos en esto uh -huh. en, O sea, ellos, sí, bien Conocemos el problema, eso no, no habría ningún problema, el problema es que tienen cooptado todo el aparato institucional de formación de psicología. Si no quieren ser parte, entonces no se presenten a los concursos y bueno tengan su, su chiringo libre de contaminación, como, como sí. les gustaría.
1: Ahí está la, la gran paradoja que se sufre en Argentina y supongo que en algunos otros lugares... Pocos del en mundo. Uruguay. Uruguay bueno.
0: Probablemente. La gente, lo, nuestros oyentes uruguayos pueden contactarse <risa> con nosotros y confirmar o desconfirmar.
1: ¿Qué es esto de que, bueno, de, de, las, licenciatu de las licenciaturas en psicología. Darío tiró el mate. Habla y hablamos de Uruguay. Sí, <risa> me, me puse nervioso. Dijiste psicoanálisis sí, Uruguay. Y bueno, mi, un acto.
0: Darío va a seguir hablando. Yo un, voy a seguir. Eh, un pasaje. Yo, voy a, yo voy a juntar las hierbas.
1: Un pasaje al acto fue esto. Este, no, no mucho más que decir solo esto, no la idea de que estamos sufriendo la formación de psicólogos por parte de psicoanalistas que descreen la psicología. C acá está la paradoja, ¿no? Licenciaturas en psicología muchas veces eh, formadas por un esquema científico profesional, o sea, un cuerpo de conocimiento inicial en torno a las escuelas, los métodos de investigación y las prácticas investigativas y después la parte de la praxeología en las últimas materias del grado, eh, encabezadas por cátedras este, dirigidas por psicoanalistas lacanianos. Y esto es muy eh, nocivo para la disciplina, sin ir a ningún caso lejos. En Mar del Plata tenemos una psicología clínica de grado en donde básicamente lo que uno ve son las obras de Freud y de Lacan. Ellos desfenestran la psicología clínica, la consideran una prótesis del yo, un trabajo superficial, algo que no genera ningún tipo de cambio en términos de posicionamiento del sujeto o como lo llamen. Es como si la Pero carrera soportan... de
0: ingeniería estuviera cooptada por gente que cree que, que la matemática es... Eh... El, el instrumento del demonio.
1: <risa> en los extremos sí, algo así. Yo lo pienso como con, con algo un, un poco más, más suave, ¿no? Que es esto como, no sé, a ver, si hay algún arquitecto o alguien que sepa arquitectura, me va a... Nos va a romper las ventanas. Nos va a romper las ventanas, pero sería algo así. Como vos tenés que ver los diferentes estilos arquitectónicos y las materias que te las tienen que enseñar, donde vos tenés que ver arquitectura moderna, está dirigida está por bien. un arquitecto clásico barroco. Y él desfenestra la arquitectura moderna y te enseña la arquitectura barroca. En el nombre de la psicología moderna es completamente irracional.
0: Sí, pero en esa comparación el sería un estilo arquitectónico que no produce algo que se pueda llamar una obra, un edificio, porque no hace cuatro paredes, porque nada, es, sería un, un montón de, de escombros, <risa> lo que ellos llaman... Estilo barroco, ¿no? porque por lo menos el tipo que hace edificio barroco uno puede entrar, puede ir al baño, lavarse las manos, etcétera. Yo quería decir algo más, porque ya que parece que esto es la última vez que vamos a tocar el tema, porque lo estamos diciendo de una manera que ya me parece que eh, estamos, no queda nada en el tanque. Uh -huh. Que el, la corrida de, desde el lado del psicoanálisis es siempre desde el lado filosófico y, y tienen la mala suerte de, por lo menos, Encontrarnos a nosotros dos como interlocutores. Bueno, Darío por haber pasado por, por instituciones psicoanalíticas, haber ejercido, haber sido parte. Y yo lo que fui parte fue del de aparato filosófico que daría andamiaje a las posturas epistemológicas o la falta de ellas. ¿sí? Léase, Foucault, Deleuze, eh, Foucault sobre todo que es un autor o eh, el orden del discurso. Lo que ellos niegan es que estos mismos autores, literatura o filosofía, perdón, la, la filosofía es una rama de la literatura, decía Borges, bueno, de la literatura fantástica, y eh, estos mismos autores defenestraban esta voluntad de poder del psicoanálisis. Uh -huh. Foucault mismo les dice, el complejo de Edipo no existe.
1: Yo a Edipo no lo conozco, dice Foucault. Bien. Dice un
0: montón de cosas, las cosas que dice acerca de la imagen del poder que tiene el psicoanálisis es eh, del, del siglo XVIII, ahora no me acuerdo qué siglo, uh -huh. pero les dice ustedes pretenden ser modernos y, y y son lo más retro que hay, se lo sí. dice Foucault y bueno, ni hablar de lo que dice Deleuze, eh, no sé por qué tanto Lacañano citando Cosas de Deleuze, si supieran lo que pensaba Deleuze del de, de psicoanálisis, si uh -huh. lo entendieran, por favor, sí. lo dejarían de citar.
1: Sí, sí, sí. Y hay un rejunte de autores filosóficos que, como vos me decías, se, se odiaban entre ellos, ¿no? Hay como un programa de, me imagino, eh, raíces filosóficas del psicoanálisis, y uno lee la biografía y te encontrás con recortes de la obra de Foucault, Recortes de la obra de Guattari Recortes de la obra de Agamben De Rida Y algún latinoamericano que lo cite
0: Sí, sí eh, Digamos, en ese sentido Los latinoamericanos siempre fueron Una subsidiaria de, de la filosofía Francesa, francesa sobre todo Pero igual, la cuestión es eh, Me parece que ya está No quedó nada No. Ya el, el, Bueno, hasta aquí Este dato contraintuitivo Absolutamente chocado y descarrilado <risa> Bueno, quedó muy largo el dato contraintuitivo, así que el episodio de hoy hasta aquí.